0: Takže já tě vítám u dalšího dílu MX interview a dneska k nám přišel nebo přijel pozvání tenhle ten kluk, jestli ho neznáte. Čau lidi, je to Petr Vesecký ne? aka VSa a je to mechanik vybora podmola. Určitě rozumí všem motorkám. A první otázku, bych na tebe měl, jezdil jsi jako malý někdy na motorce, nebo
1: jezdil se na motorce. Jako malej. Jo, a
0: jak dlouho jsi jezdil, tak se
1: s tomu no, věnoval? No, no. Asi od měl Fichtla, takový ty malý motorky, co mi stavěl táta, Mustangy a potom jako první malou krosku a malý PVčko kátémku, následně jsem vlastně se jezdil nějaké kapy po, po dobu asi 12 let. Pak jsem zkoušel okresní přebor, ne, jako ten fotbalový ale, ale ten jiný který myslím, a o, pak jsem se na to nějak vyprl prostě, no. Poču, já vím, že jsem na mistráku vpadl. Takže jako, nebyl
0: a... tak dobrý, nebo jak jako ne, to,
1: sp... nebo, že to bylo drahý třeba spíš ty domy by holky asi víc a, a, a bylo to drahý za prvý a za druhý, a za druhý to prostě tu chvíli o, a v tu situaci, který to bylo, prostě to bylo pro mou rodinu. Takže jsme se to tak nějak vyprdli, protože jsem se tam prostě plácal, pár pohárů mám, ale jako věděl jsem, že to do budoucna nebude nic, co by mi mě mělo živit. A vím, že i když mě ten sport baví a bavíme v tu dobu, tak jsem vlastně věděl, že musím si může tak, tak jako sám pro sebe, a nebo je potřeba bovít, že ty závody to, tolik, jako peněz, no a do toho
0: tolik peněz. Když tě teda začalo lákat nějaký jakoby, ohledně těch motorů, nebo celkově co se týká servisu motorek, jak se z tomu dostal? Byl si třeba i na škole nějaký? Já nevím, no, co se tomu vědne.
1: O, už od malička mi k tomu veděla. Děda byl mechanik, mu je mechanik, takže já už jsem fakt od těch šesti let si v tom hrabal, dělal jsem si na těch pionírech, na těch malých kroskách, které mi státou, takže na tom, na tom už jsem si dělat doma vlastně sám a postupem jsem se začal jakoby Propracovávat hloub a hloubř do těch motorů a začínalo mě to bavit víc a víc, takže jsem se o tom čet, studoval, zkoušel jsem, že spoustu věcí jsem za dva posral, než jsem, než jsem na něco přišel klasicky, ale, ale táhla mi to od malička, tak já byl na malé vesnici, kde vlastně ta motorku měli všichni prakticky. Takže na, takže na motor jsme tam jezdili od malička společně a když nebyl doma táta, kluci šli jezdit, tak si potřebovali jezdit taky. Že?
0: A když si teda třeba skončil školu, tak dneska se založil servis svůj nějaký,
1: nebo si ještě. Já třeba někam pracovat? Já když jsem, si dal, já, když jsem skončil školu, tak je problém, já jsem nepomal ty roky, no, takže to bude trochu lidi omlouvám, to neví, Dáme, neví, dáme na... to bez roku. No, bylo ok, nahle... tehdy. Bez roku to dáme. <laughs> uh, uh, bylo tehdy, inkrád, když jsem udělal Černobíle, toho to je strašně dlouho, jsem hrozně stalej, tak jsem uh, skončil školu a nastoupil jsem do jako automechanik, to jsem dělal asi pět let, a po automechaničně. Jsem se začínal spojovat s Liborem už, protože pro Libora dělám nějakých 11 let, se napletu, to si můžem pamatout dobře. A tam se začal posunout motorky a přesunulo se to až vlastně ve, 2, 11, ve 2, 12, když jsem vydal do Ameriky, tam jsem si udělal servis v Kalifornii. A tam jsem to celý odstartoval, no, takže už je to nějakých prostě 12 let, co se, se tomu vědou úplně na
0: Ty jsi na z Libora podmohla, jak se s kýmu dostal? Znali jste se třeba už od malička, nebo jste Myslím, se potkali někde? Byly to
1: Libora 24. narozeniny. Já v tu dobu jsme se jako vnímali, viděli jsme se, viděli, viděli jsme o sobě. Já jsem tu dobu byl na KTMC a nějak jsme se potkávali. A uh, pak jsem byl pozvaný na jeho 24. Narozeniny. A po nějaký době, vlastně po té party, já jsem se úplně vindal, bylo to prostě šílený a nepamatuju si nic, ale byla to zábava, vím, že tam jezdily holky na motorkách, tahali jsme tam kluky na gaučí za motorkama, bylo to prostě šílenost úplná. A my jsme v tu dobu, vlastně já jsem přišel k Liborovi nějak třeba měsíc potom déle a on mi říkal, že jde na Master of Dyr, tenkrát do Víně, Jezdějte ještě na Suzuki a říkal že si nechci jet s ním, já jsem v tu dobu vůbec výzcal ne- o- nergist, nevěděl co to je, a já mi tak co ve Vídni jsem nebyl, vykulený klub, relativně mladý, už no, tak mladý ne, ale, ale o, že padu do Vídně a vyrazil jsem si na Vídně a vím, že jsem mu tam tenkrát posrala nějak Suzuki, něco, něco, se, něco se rozbilo a dali se tam nějak dokupy a euh, ani jsme si to jako oficiálně pořád neřekli, jako jestli pro ně budu záležit ale bylo to tak jako automatický. Já se začal jezit s ním, mám mi zavolat, nikam jedu prostě, tam tě je co na je OK, pojedu, no a začne se spolu že celou Evropu, pak vlastně celý svět a, a děláme to spolu do teďka, no.
0: Jakož to s ním už teda dlouhou dobu, nám třeba na čem si Libor potrpí a na čem si dáš fakt hodně záležet, když to pro ně připravuješ a, na tom motorce.
1: Nebo to slavý. Nebo je pes, jsem <laughs> si potrpí na maličkost, tak rozumíte. Ne, ne, já mám si snadnu. Všeobecně na tom Frisal motocrosu, když spadneš na motocrosu. Ohneš pá, páčku bástr, levá pravá se a jedeš. Na tom Físalu přece jenom ty aspekty k tomu závodění a tomu tréninku jsou jako dost přesnější, jo. Takže nejde to tak, že, že by byl. Přehnaný vůči nějakým nárokům samozřejmě za tu motorku ručíš a ta motorka musí fungovat. Když ti to chcipne doma v lese, tak, tě, tak to domu dotlačíš. No. Když, když mu to chcipěle na, na rampě. Tak ten kam je protože je 10 metrů vysoko a letí 20 metrů do války, takže na základě toho by, by byl problém. Takže co se týče napotipení, tak je tam možné nastavení aspektu hodně tlumičů, nastaviš hodně řidítka na přesno, nastavuješ páčky, nastaviš flip-overse a spoustu malých C-greby a, a takový ostatní greby na motorce, subframe, zadní lavice. Uh, a samozřejmě plynnost toho motoru, no? aby ta motorka ve spodku nekochtala. Když jede na tu dvojku na tu rampu, tak to musí plynule i tak a nemůže se to, to hádat, jak vydechla 125. Takže, uh, takže tady to tam je hodně důležitý A um, jako nic extra, jako bych řekl, že v je něco, na čem se jako hodně potrbíš, třeba, že to že tady máme vzadu. To <laughs> má Jo, no. A pak, se, pak je druhá věc vážně a to jsou špunty, jo. To záleží, prostě, kolik má drapáš špuntů, protože když by měl...
0: Málo tak ne, když, ne prostě. Když to, by měl málo, to prostě ne.
1: Ne, takže jsou tam, musíš to určitě dělat, nebo takhle. Každou práci, kterou dělám, dělám, dělám odpovědně dělám na 100%, nedělám a nechci nic dělat na půl. Uh, speciálně o freestyle to tu dělat nemůžeš, protože já přece jenom jsem ty motorky dělal po celém světě a motorky jsem dělal od Austrálie přes kuchy do Japonska až do Ameriky. Takže na základě toho asi mám nějakou důvěru, na základě toho můžu dělat těch 11 let. Takže to... To musíš prostě dělat dobře, jako já všechno v životě dobře, že jo? Takže to musí vědět, že životě, dělat být životě dobře, tak. dobře, tak prostě to bude trochu problém.
0: Ty jsi zmínil, nevím, jestli to řeknu dobře, flip lever z páky. Mm-hmm. Pověz nám o tom něco Pojďme j- si pohodně,
1: jak to zniklo. nám o tom něco víc. Pojď nám říct, jak tohle z toho vzniklo. O, a... Flip levers jako takový vymyslel 300 stran, asi se nepletu v roce 2006. O, jsou to páky, které spousta to by věděla, to neví. Jsou to ty páky, které na motorce se nahoru a dolů. Jo, je to za to, se zapíráš ty ruce. A to jsou páky, které vlastně začali vyrábět francouzi, v roce 2019 skončili a, a nikdo to nevyráběl a já už jsem v tu dobu zkoušel vymešit různý tlumniči řízení a jsem to primárně pro Libora, nikam jsem to nepoustoval, nedával a před několika lety jsem řekl, tak to pojďme dělat, protože francouzi přestali vyrábět a jsem si, že v tu dobu nemám jedinou konkurenci na, na světě, kdo to vyrábí a do si, je třeba pár lidí, kteří nějaké páky prodávají, ale já jsem si myslím, fakt kvalitní výrobek, který, který posílám, teďka za po celém světě. A, a to je ono. Takže vyrábím páky na ruce, vlastně, které jsou tady ty, a do toho jsem si roštík že se trochu sortivem, dělám páky na nohy do toho. A teďka jsem udělal první, první protopidzí o Brainy, na KTMku já mohu skvarnit, jsou, jsou odleščený, jsou z leteckého duralu a jsou s, většíma, s vyššíma klemama a je to na základě hlavně freestyle motocrossu, protože kluci používají to řízení mezi to tak aby se tam vešel, takže teďka jsem začal vyrábět ještě tady ty věci. No a prakticky jsem asi jediný, teďka půjde to pořádně dělat nebo já.
0: Ty si změnili toho travise po stranu uh, vývoj tobě, že to vyrábíš třeba tenhle týpek jako úplně z druhé, str- druhé strany Myslím světa. Myslím si, že
1: jo, protože jsem teď minulý měsíc jsem tam prodával posílal snad 70 nepříjemu travisoli, ale klukům od Trevise a včera si ode mě James Carter objednal tři páky na nohy a dvě flipovací páky. To je taky amík, který, který k němu má blízko. A uh, myslím si, že jo, protože přece jenom za tu dobu, s kterou to dělám, tak ty páky se na, na ten den svět oblíkly a spousta dní to posdílelo a zapromovalo. A, a ta freesa komuni, komunita je dost malá na to, že je jako, dost jednoduchý, nebo respektive jednoduchý s dobrým produktem se prosadí dobře na trhu. No.
0: Si myslím, že toto byl jako super nápad za mě.
1: Hele, prosím tě, dostaneme se k nějakému
0: servisu motorky, uh-huh. teda lidi určitě na to koukají, protože je zajímá servis motorky. Uh-huh. začnou nej, nejzákladnější otázky, což je výměna oleje. Uh-huh. Někdo říká po pěti motohodinách, uh-huh. Jak to vidíš ty, jak by často se měla ten olej měnit. Je to i podle toho třeba jak ten jezdec jezdí, že někdo jako bubná 4, vypadne, tak jako nemusí třeba tak často měnit
1: nebo boví. Ne, ne, nemyslím si to. Co se týče o intervaly výměny volejů, tak o, já za sebou měl tak o freestyle tam se ten olej mění prosím o vodošťáctejce to kvůli tomu, že ta převodovka namáhaná ve dvou rychlostí, protože když je jezdí přelážejí na 2. Proto tam ten volej se mění často, já to dělám tak, jak to cítím na freesailu, samozřejmě na hodiny, ale není to tak, že bych sem řekl, a on má 0,7 hodiny do toho lindění. Když dělám se za motor, prakticky ta motorka se prochází, dalo by se říct dvakrát do týdnu, a vím, že na to měl tři tréninky, tak ten volej udělám. Na druhou stranu, na těch motorech, za mě si nemyslím, že je dobrý měnit volej ve třech v pěti hodinách že ten volej v tu chvíli, že ho tam naliješ a je to, či se můj názor. Ne, Neříkáme jestli se správný nebo, nebo, správný nebo do, špatný, ale uh, je to za to, že ten volej musí na, taky se trochu rozháze, musíš měnit nějakou viskozitu a musí začínat fungovat, přece jenom v tom motoru. A v tu chvíli speciální volej, který mají nanotechnologie v sobě, tak se musí nějak zajet. Takže pokud si někdo myslí, že udělá motorce dobře, že nalije nový volej, půjde se projet z kole o popoly, najde tři hodiny a půjde ho měnit znova. Tak je to za mě špatné.
0: Určitě, protože hodně jakoby, třeba vidíš na internetu, někdo hmm. prodává motorku a první slovo, co tam lidi píšou, je olej měněn po pěti hodinách. Myslíš si, že zajímavou člověka no, tím, jako, že
1: udržou tu Tak klasicky, ne, Pogeo, no, změna, vlastně. doložím Doloží faktura nová řetězová <laughs> sada, důvod prodej, přechází na mocnější stroj. Jak
0: nakup těch starších motorek se určitě jaký dostaneme, jak, dostanem, jak ne, to koupit tak. výhodně. <laughs> no,
1: jasně. A prosím
0: tě, teďka mám další věc, co se týká tlumičů.
1: Uh-huh.
0: Taky by mě zajímalo, jak často je třeba kontrolovat. Vím, že u toho freestalu je to asi zase častěji, protože tam hrajou velkou roli, ale můžeme se přiblížit i k tomu motokrosu. Uh-huh. Uh,
1: freestyle motokrosové no, Komiče jsou postaveny úplně jinak než motokrosové Komiče, Ty komiče jsou natolik tvrdý, že my vlastně planuji, že tam má volen. Ty komiče děláme do úplného extrému. Jo. Takže na freestyle motokrosní komiči za prvý nebere tolik krán jako běžně motokrosový komič, protože to vysvětleně rampa dopad. Na tom motokrosu ty tlumiče furt, furt pracují. Co se týče servisů tlumičů, tak jo, já doporučuji určitě před začátku sezóny po nějakých 20-30 hodinách vyměnit klidně volei, a stíráky, dát ty tam nový. Ale zase druhá strana, je to si volen, za mě to si ním furt stejný, v tu chvíli, když prostě budeš furt něco měnit, tak to nejde důkaz z toho, že to bude pro prostě sebo jako. lepší. Záleží zase, jak máš nastavený tlumič, jak ti to funguje, jaký jsi špilot, prostě, jak ti to sbírá díry, kolik potřebuješ od těch tlumičů, na kolik využíváš, takže je to, je to vždycky vždy individuální. Ale, ale říkám o, v tu chvíli, kdyby se servis tlumičů měl dělat každých 10 hodin, tak zápětí nedělám silně, než měníme vole, víš, jako, je to, jako záleží zase, jsou lidi, kteří to mají rádi, kteří rádi mění mě o vole brzo a to dělají. já proti tomu nic nemám, třeba je to správně, já říkám to tady je špatně já, ale za mě prostě výměra vole, o, o vole v tlumiče je maximálně třeba, já nevím, za, když se budeme o 50 hodinách, tak by jsem to udělal dvakrát, Víc by jsem to nedělal.
0: Dobrá, dostaneme se teďka trošku do útrob motorů, mm-hmm. co se týká ojnice a pístu. Mm-hmm. Když je nějaká kontrola, výměna pístu, měla by se ta ojka měnit po každý s tím pístem nebo máš jiný názor?
1: Uh, uh, specia... Je to vždycky jiný, já když rozbírám motor jako takový a dělám klukům uh, píst, tak uh, i když uh, máš rozdělený ABC, což ještě určitě vědí na pístech, tak já to primárně bez toho kvůli tomu nedělám tak, jak to lidi píšou. Protože za první, jsou dva typy lidí. Jsou lidí, kteří jsou ondrkovi schopni starat, jsou motor když jsou ondrkovi schopni chovat, a jsou lidi, neumějí. A nebavím se o tom, že si dokážu dát nové polepy, samolepky, vyčišit si kivku a nastříkat si to kokpitem. Bavím se o těch věcech, o, jak ta motorka funguje a jak by si se správným nastrál ten motor. Nějaký předpoklad na základní, na základní hodnotu pístu jsou nějaké stovky. Třisetiny, které se postupně rozstavují z motorky. Jsou lidi, kteří natočí motorku a uh, dají prostě plné kouši a prostě ji drží jak má gořit, dokáže nekvílí a Myslím si, že když to bořou rychle, že to je lepší, protože se speciálně na kátemkách bojím, že jim vody do svíčka. Jo, to, a druhá skupina lidí, kteří tu motorku vořívají správně, za mě tak, jak by se měla dělat. A vždycky pracuje s tím a To znamená, já když dělám pís třeba na freestyle Motocross, tak ho dělám maximálně na 300. Tři, Navíc, co nedělám, ale zase vydám pís, vidím, že tam má Libor Ačko, prostě s nějakou hodnotou. Stejně vydám válec, vezmu, ho, o, vezmu, o, vezmu si o, měřič na válec, změřím si, o, projedu si ten válec, o, jaký má hodnoty kde. A v tu chvíli, že přece jenom ten Nicasel je tvrdší než ten píst. tak o, jsem schopný. Když jsme speciálně na freestylu, protože ta motorka tam nedostává takový záhu, tak na freestylu není problém dát dvakrát třeba B píst. Uh-huh. Protože tam je stovková, stovková vůle, ty je těžký, ty kluci to prostě ne nedávají takový kouř, aby drželi v bahně nebo něco podobného. Takže vždycky měřím válec a není pravidlo u mě uměj vždycky tím, že musíš dávat ABC píst. Není to nikdy tak. Speciálně třeba u kuku, který vím, že se motor se umě chovat. Vědou tam, mají tam, tam Cový píst. A vím, že na ně vůle A vím, že je prostě mongol natočí to a bude to honit prostě studený, tak než ten, než ten no, <těz> <těz> je tak, o, o, tak víš, že ten píst nabíde nějakou hodnotu na, na nějakou vůli tak prostě tam lítá. Speciálně u malých Vodreků 80, o, o prostě, co mají problémy s, o, s kanálkem u přívěry, tak prostě ta o, je tam slabá, nabíde a prakticky se to vždycky přidírá předírá tam. Takže říkám, o, co se týče pístu, ptá se na ty ojnice, ojnici o, o, můžeš minimálně pohledově zkontrolovat vždycky. Jo, v tu chvíli, když víš, že tam máš dvojkovej pís plácu, koupil motorku, udělal si Ačkové píst, ten si na ní 20 hodin, řekneš OK, jsi si já dá nový, dáš si nový píst a uh, oni on nic taky tak, neměl by bym žádnou, vůli správně, já to zase já spousta lidí znám, lidi, co si ji vezmu, že jsou na že to slyše, jo, je spoustu ostatních aspektů, jak se to dá poznat, ale prakticky onice po prvním pístu nebo druhém pístu, Profluci, ani potřetí třetím by neměla, aby je potřeba měnit na únový samozřejmě. Ale může se to stát, je to prostě stroj, který, který, o, který dostává nějaký náhul a vibrace. A, a prostě neříkám, že to tak není, ale samozřejmě oni nic je vždycky důležité kontrola, stejně jako důležitá kontrola válec a nevěří vždycky novým robcům to, že napíšou, že máš ačko pís že tam dáš rovnou Bčko. Protože ten kase sebe přece nebo než ten pís a primárně si žijíš pís, kase
0: ale mm-hmm. ke spodku motoru se ani dostávat nebudu, protože to bychom se tady bavili celý den a většina lidí ani neví pořádně, co tam je. Takže vylezím jsem trošku zase ven z toho motoru. A co se týká klapicích páček, jaký máš na to názor? Je, je
1: to na úplná, podle mě. Jako. <laughs> tak to by si měl stačit, ale tohle to už no, si to nekoupil. No. Je to předražený, a něčemu ne. nebo jak to. Já, hele, já, jsem, já jsem kdysi, já jsem měl Hondu dvoutakní před několika lety. Tam jsem je třeba před pěti lety. A tam jsem na speciální páčky, když jsme byli najzvěř v Americe, tak jsem se tam bral páčky, které byly z takových speciální gumy. Jo. Ale guma taková, že si s páčku páčkou si mohl udělat cokoliv a prostě si ji nezlomil. A na druhou stranu byla zase tvrdá, že si necítil na ruce, že to byla guma. Zjistil jsem, že to je úplně nějaký jako strašně drahý, já jsem to teda dostal. A to byla třeba věc, co mi přišla super. Ale v tuhle chvíli, prostě, když se podívám a lidím tam vozný motorky a vidím, jak se tam dvojbají nahoru dolů dolávno doprava. Tak je to podle mě stejně problém, jako kdyby sizdil si bástře s hlinkama vémnitř, který ti prostě lámou známě prsty. Jako.
0: My jsme ještě u tady z těch blbostí na kousnu. Téma stupačky, jako mm-hmm. vidím na internetu, že lidi si to brousili s flexou úplně mm-hmm. do brutální špičky. <laughs> Myslím, že to má nějaký význam? Jako, Žením tomu jsem
1: to, žen, to na internetu flexou brousil taky. <laughs> ne, brousil jsem je ve Španělsku v Andaluzi, na před předrelí před na Dakar s Liborem, tak tam se brousil a brousil jsem i, i, i na Dakaru. Do špičky úplně? Do špičky, úplně do špičky, protože přece jenom v těch rychlostích je potřeba, že tam ta noha držela. Co se týče o, stupaček, tak o, já jim mám taky rád ostrý určitě. Uh-huh. O, druhá věc je ta, že podle mě ty stupačky, když budou, o, když je na brousič jednou, tak si jim se nic V tu chvíli, když je brousit dvakrát, třikrát, tak je přestanou ovoříváš. Budou v tom měkší a větší ten materiál. Jo, ať je to titán, je to narést nebo z člověk, z hliníku, dělá. co tak, tak asi jednou na si proč ne, samozřejmě nechci, aby kouzela primárně noha, když jezíš v bahně, tak prostě nechci, aby žizíš na noha ze stupačky. Jo. Takže Stupačka dobrá nebo se dělají šroubovací nový. Takže, takže stupačky proč ne, asi jako není to nic proti ničemu. Dobrá,
0: dostaneme se teďka k nějakým starším motorkám, lidi hmm. hodně kupují starší motorky, protože prostě nemají prachy, dneska na ty nový stojí kolem dvou kil, prostě nemají na to prachy. A třeba, co by si poradil těm lidem, když si jedu koupit tu motorku a nevědí o tom úplně tolik co mechanik, na co, na co by si měli dát jako bachat?
1: Ahoj, oj, to Ne, prosím tě, chápu to, vzhledem k tomu, že fabriky prostě to nahulou takovýma cenama veš a vejš a bohužel tenhle krásný sport se snažit a nedostupným lidem, který na to nemají tolik peněz. Tak je to smutné, já chápu, že to je biznis, ale uh, odrazou spoustu lidí, kteří na to prostě to nemůžou dovolit. Až cena má náhradní dílu, tak, tak cena má motorek, protože příští rok to mají zase internetní informace nějakých 4% zase nahoru. Jo, takže potom záběr tím, se v roce 2023 dostaneme, že budou stát v dvou, tak 350 tisíc, pane bože, kde to jsme? Jsou jako? uh, nám ty brýle, když se vidím. Tak, a... K starým motorkám, samozřejmě, říkám, prosím vás, je to jenom můj názor, je to moje zkušenost a já neříkám, že to je správně, třeba, třeba, třeba notláte názor jiný, nebo si s tím nesouhlasíte, mi to upřímně jedno, ale říkám ta, to, na no, co se mě tady dáš. Starý motorky, no tak všichni se to měli úplně stejně jak říkáš. Když jsme začínali a, a já, když se začínal tak jsem si koupil stavštní motorky. Prostě nikdo neměl na to, aby si šel 200 litrů a koupil si si 18-tinovou motorku. A, takže tak to bylo. Uh, já Za mě teda, uh, je to trochu problém, protože v první řadě se prodávají motorky, které jsou je a lidi primárně na to dají hezký samolepky a prodávají to pod tím, že tam přijede kluky, který přesně nadšený, jako jsme byli my před 20 lety, vidí tam tu krásnou motorku, se na má Red Bull nebo Rockstar nebo s čímkoliv samolepkama a řekne a já chci. No a když vidíš radost toho syna, prostě jen kvůli tomu, že ta motorka je hezká, tak to primárně ty lidi koupí. a tak mi primárně spousta kvůli tomu volá. My jsme si koupili motorku, ona vypadá jak nová, on nám tam dal černý sedlo a my máme modrý dráty a my máme nový polep a je na to Monster prostě, dal nám tomu dres a máme černou kivku, no že to je prostě ten problém. Tak jako překupníci budou a je to ve všech, ve všech oborech na světě, takže uh, dávat si pozor na základní věci prostě, uh, buď si tam jemte nikoho, kdo třeba tomu aspoň malinko rozumí. Do, protože je to prostě kupovat zajíce v pět No, A co se týče starých motorek, tak standardní věci, už kdyby se člověk chtěl srovnávat jako v oceně, tak podívat se na řetězovku, podívat se prostě na ostatní věci, aby nebyly velmi držáky na chodníčku přepákování, jako vůle různí, aby nechceli přední pumiče. A přece jenom na první pohled poznáš, když se o někdo trochu stará, kdo ne. Když jsem jí byl dáš, zkušil by ze železářství, no tak. O. To svědčí o ničí, Takže ne, takže o, samozřejmě do motoru nevidíš. Největší problém asi lidí, co mi vlá standardně nebo primárně, tak jsou oni, co si kupují motor, motorky nebo říkat značku z roku 2008. Já chápu, nasuji 60 tisíc na internetu. Dá si na ní přesně nový pole, prostě vypadá pěkně, ale má na je to 300 hodin. A
0: když jsme u toho výběru té motorky, podle čeho by si třeba ty lidi měli vybrat tu motorku, že to je podle třeba schopností, nebo víš, že minulé jsem se s někým bavil a Borec jezdí na R1 mm-hmm. a teď chce koupit Crosku s tím, že o to baví a říká, že budu si koupit 125. Děká. Víš, jak koupí si 4 pady a pak se na to skoro zabije?
1: Ale rozumím v otázce. nejsem asi úplně pomáhli člověk k tomu, aby, aby jsem tady o tom mohl mluvit. Zdravý rozum, prostě nemůže se na motorku s motocrossovou motorkou. Jo, v tu chvíli, když jsi prostě dárce orgánů a koupíš si r a nemáš hlavně rozum, tak je to tak, jak to je. Takže hodně jako nezastaví ani 4 pady na motokrosu, protože budíš rovinu a bude na ní držet stejně, jako drží na silnici R1. Jo, uh, co se týče výběru, asi bylo dobré to určitě zkoušet. Uh, jestli Věli mají schopnosti z motorkou a uměstí na motorce, jako takový, že umí přidávat plyn rozdílně cel v běžném provozu a umí nějaký základní pravidla jízdy na té motorce. Tak je to určitě hrozný plus pro motocross nebo pro přípravu na nějaký na nějaké motocross nebo enduro nebo na cokoliv, co by si chtěl dělat. Ale Uh, nemyslím, nemyslím si, že když má doma jenom ty arníčky, když má doma jenom arníčku, do že si musí koupit 5-5 KT a mít nejsilnější obsah, který, který má mít. Za mě je jako primárně asi na, na naučení je lehčí jezdit na 4-taktech pro lidi než na 2-taktech, protože ten průměr motorů je, je jiný a je to takový příjemnější. 3-takte, 4-takte, prostě 2-taktech. 4-taktní motorka, která je prostě super na jízdu, prostě funkční a je to hodný. Když si koupíš 2-taktech, 4-taktech a 2-taktech, 2-taktech tak ty to třeba speciálně víš. Víš, že to je pro spoustu lidí nepříjemný svezení, protože na tom si jedeš jinak než na štišletu a je to prostě takový jako ostřejší, nepříjemnější a přesně jak potom, když jedeš na rohny pro nohlíky nebo se jedeš nikam kamkoliv svejst, ten na tom si tak může pomalu rychle a, a je to prostě příjemnější speciálně pro lidi, kteří začínají. No.
0: No takový zážitek, že na dvě dvou, tak tu jsem neseknul plyn za skokem, takže jo? myslím, že lidi by si měli kuvat slabší to, motorky. <laughs> to, 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 to. Hele, odlehčující téma tady mám trošku. Víme, že jsi byl teďka s liborem na Dakaru v lednu pověznám nám nějaký tvoje zážitky z této cesty. Uh,
1: Dakar! Takže o, byli jsme na o, Dakar. O, Dakar jako takové je o, určitě zážitek. Je to, je to věc, se, kam se běžně smrte nepodívá. O, vzhledem to že jsem obecem po celém světě všechny závody Xfighters, X Games prostě, o, Night of Vigams, XP pilots, prostě a Night of Games a podobné závody, takže. To jsou, ta komunita těch lidí je dost Tak jde specificky s tím, že prostě to, co lidi vidí na obrázku v televizi, což je krásný, vidíš duny, vidíš písek, vidíš auta, vidíš oblouda, prostě tak je to věc, kde jsem si šáhnul na dno. Úplně. Jako jednoznáče, že jsem si šáhnul Jako z mechanického hlediska nebo... psychické? Je to strašně náročná věc. Jo, ber to tak, že já jsem Libora viděl 10 let v halách a viděl jsem Viděl jsem, že skočil, vím, že je dopad, vím, že jde zpátky, vím, že jde dolepa, a, a, a furt ho máš. Tam prostě ráno ve tři hodiny ráno vstaneš, uděláš mu to, uděláš mu to jídlo, sedne, sedneš, on sedne na tu motorku a vod jede. A jede 800 km pouští. A ty nevíš, kde je, nevíš, co se děje a, a čekáš. Do toho musíš vodjet 300 se km autem. Postavit si ten bivakovou základnu celou znova, aby on přijel kolem páté, šesté hodiny. Ty se vlastně k motorce, děláš do jední do rána celou motorku, když na dvě hodiny spát a ve tři ráno staneš, vypravíš Libora, zbalíš celou základnu a tak je to děláš 14 dní vkus. S tím, že se modlíš, aby jemu se ní se stalo, aby motorka dolá relativně v pořádku, a o, aby se všechno stíhal a ne, nebyl totální fuck up, který by nešel vyřešit. To znamená, že na motor, motorce máš spoustu věcí polepených a začal máš panelizace. Takže když si chtěl mít motor, chtěl mít tlumiče nebo cokoliv tady si v dílů, které jsou relativně jako velký, tak nemá šanci, protože za to dostaneš panel. Takže Dakar je věc, která je super. Znamená, že jsem tam byl. Vážím si toho o, mi toctí že jsem, jsem mohl na tom Dakaru reprezentovat. Je to tak strašně náročná věc, že v zápětí uh, toho moc nevidíš. Jako jestli primárně si někdo myslíš, že jsem jako viděl ty závodníky, tak nevidíš vůbec nic. Jsi ve velkém ohradě na pískovišti, kde všude si policajně tak kolem dokola, protože, uh, protože nikdo tě tam nepustí, vzhledem k tomu, že tam si všichni báli nějakých teroristických útoků, protože tam byly všechny státy světa, tak, uh, tak uh, tam nepouštili. O, on v noci vyjede, v, respektive zatmě vede, zatmě se vrátí, Ty tam vypsichovaný děláš 6 hodin motorku, teďka víš, že kdyby se cokoliv posralo a on by ten den nedojel, tak Dakar končí, Nemůže, nemá šanci pokračovat závodu dál, takže všechno děláš jak blázen, Převážně já jsem šel v jednu hodinu spát, ale do dvou jsem měl v hlavě, jestli jsem něco utáhl, jsem ze spacáku šel jsem tam, třikrát jsem si to přetáhnul, šel jsem se člověk blázen. Jako po jsem, byl, jsem se připadal chvlkama jak blázen. A možnost
0: dvou motorek tam není,
1: teda. Ne. Ne. Máš jednu motorku registrovanou, máš polepený základní díly, jako je motor, mumiče a velké věci, které nemůže tak méně. V tu chvíli každý, každý den chodí kontrola, který kontroluje samolepky, že to není přerušený a že si nerozpůl motor. Nedělá spoustu věcí, takže, a v tu chvíli, když to udělá, tak za to dostáváš penalizace v časových hodinách. Takže, takže to je jeden problém. Samozřejmě běžné věci, jako takový řidítka, páčky, bástry, elektroniku, budíky a plasty a polepy a volej, filtry, řetězy, to můžeš měnit na nonstop, to je, to je jedno. Ale v tu chvíli, kdyby si šánil něco jiného nebo se tím nebo něco velkého, tak už zase máš s tím problém. Prostě už jsme organizátorů, tak s pro, problém s časem, protože fakt tam, když se udělal od mě byzdá přeunovku nebo cokoliv, tak to musí prostě ta motorka za, 7, za 8 hodin fungovat.
0: A teďka s nějakým odstupem času už jsem měsíc zpátky, dejme tomu. Uh-huh. Jak to vnímáš? Celkově těšíš se na to, že bude třeba další a už víš, do čeho půjdeš? A nebo si říkáš, ty, že to bylo docela jako náročné, že bys
1: i na tím uh-huh. přemýšlel? Dýl. Tak v první řadě, v první věc byla, tak jsme tam byli první rok a uh, člověk nebude tam vidět, do čeho jde. Vzhledem tomu, že se vám tak trochu všichni hrají na svém písečku nebude, nekoukat, a budeme uh, nekoukat. Uh, koukat. A tak uh, člověk moc neví, o co jde. A samozřejmě druhý rok by byl jednodušší. Uh, upřímně jak to je, tak um, ještě minulý týden jsem říkal, že tam nikdy nepojedu. Tenhle týden uh, už by mi to tolik nevadilo. A, a myslím si, že v Dubnu, asi nejspíš budu složovat nějaký konstrukce na auto <laughs> a připravovat se, třeba na Dakar 2022, nevím. Ale když jsem se vrátil z Dakaru, tak jsem byl rozhodnutý, měl jsem to jako prototální ke všemu. Jo. Nenáviděl jsem motorky tu dobu, nebavilo mě nic, prostě chtěl jsem úplně změnit povolání, nechtěl jsem být v komunitě lidí vůbec motorkářský. Dělal jsem to prostě 11 let a potom Dakaru to na mě nějak dolehlo a říkal jsem Ados, prostě už toho mám plný zuby. Jako, jo. A spoustu věcí, tomu malých drobností, které jako ti trochu o, o, jako serou a, a, a zápětí, víš, je to takový, že prostě tam dřešek blázená, oni pak přijedou a říkají, tady máš také 15 sekund slávy na té televizi, on ti dostane 6 milionů korun na ty 14 než jdeš domů prostě. A, a teď den celo to no, vypíše to vlastně. a pak potom ji nic neví.
0: Dostaneme se zpátky trošku z toho Dakaru na nějakou tu domácí scénu. Víme, že jsi jeden z pořadatelů, když to tak můžu nazvat, Rock'n'Rideů. Ano. Jaká je tam tvoje pozice? O co se staráš na Rideu?
1: Já jsem... Já Rock'n'Ride jsem předědělal s Vyborem a s Alešem Vrbou v roce 2011. Jmenovala se to Mistrák v FMX, myslím, jestli se napletu. A no, dělali jsme to trochu tak jako na pankáče, jako si myslím, že celý život děláme trochu na pankáče, ale, ale uh, takže my FMX. Co se týče teďka Rottenradu, tak uh, by jsem uh, řekl, že primárně se tam asi v pozici, uh, v pozici nějakého produkčního, kde se vlastně celkově starám ze spoustu lidí, kteří si pomáhají nejenom já, protože tam je velký tam tým lidí, který, uh, který to dělá s námi nebo já s nevíme, nevím, jak to chcete nazvat. Tak převážně asi plác kompletně. Jo, od od, vlastně, od zdráh, připravujem celý zázemí pro celý zázemí toho Rock and Ridu, děláme nějaké základní, máme ty, ty backstage, že staráme se o kompletně průc celý této vlastně akce, děláme se kurytku. O, spíš to co korigujeme, protože ta akce vzrostla do nějakých roz, roz, rozměrů a už se to nedalo dělat v, tak, v takovém malém lidí, jak se to dělalo, takže je to tak primárně velká akce kde už je potřeba velký tým a my tam ty úkoly máme rozdělený a rozdělený nějakým stylem a takže se staráme tak o něco, no. spíš takový jako troublemaker by jsem řekl. Když je to je problém, tak všichni volaj vést. Takže je takže to. Takže, tak jako spoustu věcí, ale, ale je to docela záležitost. No. Už je to prostě dlouho, když jsme to dělali, začátku jsme dělali s Liborem, pak se k tomu přidal Martin Koreň, pak se k tomu přidali kluci z Kátemky vlastně vlastně vlastně, vlastně to a uh, si tam taky motorky, <coughs> <Kálnotu. laughs> a, uh, a, a takže Rock and, no. and bych jsem že spíš akorý pro, pro produkce No?
0: Ne, ale prosím tě, teďka ty jsi se dostal k nějakému, co vidíme na Instastory. nebo že na... musíš si
1: nádat Braille, je to tady media, přišly, <laughs> Je to medi- mediální,
0: věnuješ se nějakým videům, vidíme, že něco natáčíš s nějakou paní, moc lidí jako nezná. <laughs> jo, Jak to máš jako tady, co to jsi nějaký jako producent, nebo popiš nám trošku, co máš v plánu dělat tady v tom směru. <laughs> to mě taky zajímá. <laughs> Vzhledem
1: to k tomu, že to země nedostali ani média před Deedlem, <laughs> tak nevím, kdy, tam, nevím, kdy to poběží, ale.
0: Až je někdy na začátku doby.
1: Ano, potom, také jsem byl ve jak Sirka, tak jsem, nebo dlouhodobě spolupracuji s Eliškou Bučkou, s Českou. My z A Děláme spolkový projekt, jeden velký, já fakt o tom nebudu mluvit, protože oficiálně, oficiálně to poběží až za měsíc. Ven jako teaser no jedná svolka. tak to ještě Bude to nejdřív dubnu. Takže děláme projekt, ti to neřeknu, nemůžete.
0: Ale v pohodě úplně říká. Ale co ne, děláme,
1: ne. Děláme, ne děláme děláme projekt mimo komfortní zónu to je pracovní název zatím, který, který, který se tak jmenuje. Je to pozice modelky z jiné strany, co se týče toho, tak všichni znají jako holky, který chtí světový mír, který chodí po molech a jsou hezký a umyslí na Instagram filtry, ale primárně to, primárně to tak není, jsou ty holky, když je poznáš víc a lišku znám dlouho, tak vím, že taková není a proto mi napadlo udělat nějaký jiný projekt, který Tý by mohl být zajímavý, takže se mi říkal výstavu nějakým extrémním situacím v jejich životě. K primárně informace o vlastně, primárně to jsou věci, které ona životně neskoušela a které ji vadějí a snaží se z toho vystupovat a my to celý jako dokumentujeme. Já no.
0: si stejně myslím, že ty lidi to video až se mi takže to je úplně... <laughs> tak je to v pohodě,
1: <laughs> tak je to jedno
0: vlastně. Ale prosím tě, poslední otázka, jaký máš plány teda na letošní rok, uh, Libor už není úplně aktivní v freestyle motokrosař, myslím si, že, no, říkaj, myslím si, že bude Libor, chtít Libor skákat...
1: <laughs> Jak to vidíš
0: teda na tenhle rok? Budeš se třeba starat tady o Filipa
1: nebo takhle? Je tak, takhle ne, to tak nechci být negativní člověk, že jako nesnáší motorky. Možná to tam tak vyznělo, to určitě ne. <laughs> o, o, budu dělat primárně věci, kterými budu vydělávat mnohem víc peněz, tak, tak bych to řekl. A samozřejmě motorky motor, miluji, motorky mám, samozřejmě kdykoliv mi kluci zavolají, tak na závěr když jsem na pojedu, to nejde, takže jsem po asi letech řekl, sedu na vás, jako končíme, to určitě ne. Jako. Ale. O, Musím se věnovat jiné věci. mám rozdělaný rodinný dům prostě a mám spoustu jiných aktivit, které teďka dělám prostě a o, primárně musím dělat ty věci, které budou vydělávaný víc peněz. Dobrá, super. Takže musím <laughs> zarabat money, ma, more, víš? Práky musím zarabat? Takže posílej
0: ty účety zase tady dole. <laughs> a tady dole,
1: moře. Dobrá, super, já ti moc rád děkuji za tenhle rozhovor. A se ti daří a sleduj ten MS intervju. tak. Tady, tak. Sleduj ten MS intervju. So <laughs> do